0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ КАФЕДРА Здравствуйте, дорогие друзья! Огромное спасибо за то, что в этот праздничный, не только для Москвы, но я считаю, что для всей страны день, в вашей приемке настроены на частоту радиостанции «Маяк». Вы слушаете «Кафедру» или листаете научно-популярный журнал «Кафедра». Меня зовут Игорь Ружейников, по-прежнему... Друзья, есть ни одно событие, которое произошло, ну там плюс-минус несколько дней, 204, 204 года назад, ну вот могло так произойти, что не отмечали бы мы сегодня этот праздник, правда? Изобретение велосипеда и Наполеоновские войны, рождение импрессионизма и появление фотографии. Восстание декабристов и манифест Коммунистической партии. Все это Великий девятнадцатый. Друзья, у нас сегодня в гостях кандидат исторических наук, заслуженный работник культуры Российской Федерации, заместитель директора по научно-методической работе Государственного музея обороны Москвы, Лидия Леонидовна Ивченко. Здравствуйте. 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 Здравствуйте за то, что вы выходной, пусть частично, вы отдали радиослушателям радиостанции Маяк, Это дорого стоит. С праздником вас.
1: Не стоит благодарности, вас также с праздником. Спасибо
0: всех наших радиослушателей, где бы они ни находились. В 1812 году 7 числа я постоянно забываю по старому стилю, какого там сколько надо отнимать, 11 или 12. 26 августа. 26 августа произошло самое, оно, вот это такая Грустная статистика, кровавая Самое кровопролитное однодневное сражение За всю историю человечества По-моему, самое кровопролитное сражение 19 19 века А для нас это вообще знаковое событие Бородинская битва У меня такое предварение Я прошу меня извинить Я вспоминаю свое детство Вспоминаю юность Исторические, больше даже не а около исторические, а околоисторические круги мне рассказывали про практически Господа Бога Кутузова. После 90-х годов лодка поплыла в обратную сторону. Почему-то решили, что Кутузова надо сбросить с паровоза истории. Вот. И опять-таки не из академических кругов возник Барклайда вот. А Кутузов был плохой. Mm-hmm. Кутузов все проиграл. Вот. А только вот Барклайда Толли... до сих пор, когда мы говорим о Бородинском сражении, мы почему-то не настраиваем свои приемники на радиостанцию «Маяк», когда приходят действительно специалисты в этом вопросе. Я, не выучив название вашей книги, прочитал ее от корки до корки. На мой взгляд, книга, которая, как сегодня уже оказалось, выдержала три издания. Первое издание 2009 года. Ваша книга, которая посвящена Бородинскому сражению. И все, что связано с ним не вокруг да около, а непосредственно, я считаю, что это такой, как говорит молодежь, мастрит для всех, кто интересуется отечественной историей, кто хочет разобраться все-таки, то ли или кутузов, как минимум. Что такое, что такое Батарея Раевского? Почему она стала Раевского, а не Курган? Вот у меня сегодня радиослушатель вспоминал Батарею Раевского. И я ее mm-hmm. тоже с детства знаю как Батарею Раевского, хотя Батарея Раевского она не была в то время. Что такое битва при Москварике? Откуда это? И так далее, и так далее. А теперь, пожалуйста, я прошу прощения, я еще раз прочитаю вашу книгу и название не запомню. Это не вы ее так называли?
1: Ну, прежде всего название книги: Бородинское сражение. История русской версии. Вот. То есть, в основу книгу, книги леж, легла моя кандидатская диссертация, которая имела, конечно, другое название. Она называлась Бородино. Источники историографии проблемы исторической реконструкции, но для книгоиздания был вот найден такое, как кажется, более привлекательное название. То есть история русской версии она предполагает загадку. Как минимум,
0: она предполагает как минимум еще и не русскую версию. И не русскую версию, ну, да. да,
1: потому что они существенно Понимаешь. расходятся.
0: С вашего позволения мы коснемся не просто русской версии, а коснемся именно вашей версии, которая мне весьма симпатична. Мало того, интересно, она еще и симпатична. Вот, как недоучившемуся, точнее, доучившемуся, но не ставшему историком историку. Давайте мы начнем с самого начала. Пожалуйста. Начало Бородинского сражения. Это все-таки Бородинское сражение или не Бородинское сражение? Или это Шевардинова?
1: Ну я согласна с той версией, которая у нас яствует из источников, То есть моя версия, то есть каждый историк старается создавая свою версию, прежде всего вчитаться в источник. И прежде всего выяснить скажем так, критическое отношение к источнику, выяснение целеполагания и так далее. Поэтому вот на основании только этого может рождаться чья бы то ни было версия. Те остальные версии, которые рождаются по причинам, допустим, общественного настроения да, и прочее, то есть они то, мы так отражают как сказать, исторический процесс жизни общества, но они не отражают исторического познания. К историческому познанию это не имеет отношения, хотя очень часто действительно это путают. Что касается Бородинского сражения, то, собственно, изучая источники, и вот совсем недавно, даже вернувшись к теме Шевардинского сражения, можно сказать так, что это был неизбежный пролог Бородинского сражения. По той простой причине, что русские войска, расположившиеся на Бородинской позиции, Должны были выяснить направление движения и предполагаемое направление главного удара Наполеона И их могло быть два Это старая Смоленская дорога, только самый обходной манер, от которого в конечном счете Наполеон отказался То есть часть войск Наполеона пошла по старой Смоленской дороге, но как отмечал еще Клаузевец, их было явно явно
0: недостаточно
1: Вот, либо это, как даже признавал британский известный историк Дэвид Чандлер, либо это будут расто... весьма расточительные удары по фронту. Вот в конечном счете Наполеон остановился, опять же, по словам Клаузица, на, на наиболее простой, но наиболее затратной форме атаки — это лобовой удар. — Лоб. Да, — Да, поэтому э, сражение при Шевардино оно дало возможность, в общем-то, понять, что опасности подвергается левый фланг, поскольку местность именно там э, как бы провоцировала нанесение главного удара. Но вот будет ли это фронтальный удар, или же все-таки Наполеон предпочтет глубокий обход э, на день Шевродена оставалась загадкой, которая разъяснилась, ну, по-видимому, уже к концу дня, хотя все равно оставались сомнения.
0: Эта загадка была для обоих полководцев.
1: В общем-то, и для Наполеона, поскольку нужно было, чтобы его войска, раз... его войска ознакомились с местностью, разведали дороги, вот, так же, как и наши, собственно говоря, чтобы выяснить те возможности, которые давала старая Смоленская дорога. То есть расположить там большую группировку войск за болотистой местности, за множества завалов, было, в общем-то, сложно для обеих сторон. Для фронтального удара оставался участок местности. Это напротив деревни Семеновская, там, где он и произошел, между Батареей Раевского и Утицким лесом. Либо этот центр, там, где французы атаковали уже в районе Батареи Раевского, это участок от Гурок до Батареи Раевского.
0: Лидия Леонидовна, вот говоря, левый, правый фланг, центр ну, я нашим дорогим радиослушателям предлагаю открыть карту. причем карту не, не которой в книжке там, Алексеева, к примеру, а, в общем, настоящую такую карту. Mm-hmm. Вы меня убедили в гениальности Михаила Илларионовича Кутузова в построении войск. И вот левый, правый фланг и центр... То есть я только после вашей книжки это понял... Во-первых, это, ну, то есть это чисто эфемизмы. Левый, правый, центр, да? Ну там ну, правый, и, в левый, в ладно еще. А вот то, что да. такое центр? Вот расскажите о действительно гениальном, то ли гениальном, то ли прозрении какое-то построении э, войск на позициях перед Бородинским сражением.
1: Ну, прежде всего нужно сказать, что Кутуза, собственно, ничего не изобретал. Uh, у нас очень часто забывают... Uh, кстати сказать, uh, даже в двенадцатом году очень многие его сослуживцы, критикуя эту позицию, забывали, что вообще-то Михаил Ларионович по образованию должен был уметь выбирать позиции. Он закончил инженерно-артиллерийский корпус в Петербурге. И в молодые годы он, собственно говоря, с, этом, с этого начинал. Он начинал как офицер штаба. У него был отличный глазомер. Говорили, что он умеет читать местность. И э, даже с молодой ему, по-видимому, надоело то, что его без конца используют именно как Ну умельца читать читать местность. Местность. И поэтому, когда в записках того же Ермолова читаешь о том, что не везде проходили дружки Кутузова, вот не каждую особенность позицию он изучил... Докутузов, собственно, и не должен был заглядывать под каждый куст, изучать каждый овраг. Ему вполне достаточно было бросить беглого обзора, чтобы понять уже все оборонительные возможности этой позиции, поскольку он собирался давать именно оборонительное сражение. Что касается расположения войск, то, как писал в своем труде Жемини, это один из историков Клаузица, Жемини, которые подводили итоги Наполеоновским войнам,
0: который вошел в историю русской поэзии как герой самого известного стихотворения Дениса Давыдова. Да, Жемини, даже да. Жемини и продолжу да. обводки не полосло.
1: Вот, но он, как говорится, дорог нам не только этим. Вот он, например, он писал о том, что очень часто даже специалисты путают, когда речь идет о боевых порядках или, э, распло- или боевом расположении армии. Расположение армии, да, э, расположение армии накануне сражения, когда не выяснилось еще намерение неприятеля, может быть более свободным, там ширина фро- э, д- протяженность фронта может быть более растянутой. А что касается боевого порядка армии, это уже то, как войска в конечном счете выстроились накануне сражения и как они готовы встретить неприятеля. Вот как раз э, у Кутузова вот этот процесс, э, он не сразу не стал занимать русские войска не стали занимать на этой позиции, становиться в боевой порядок, что, собственно говоря, доказывает и расположение второй западной армии накануне Шевардинского сражения. Это было действительно сражение, а не бой. Не случайно его Кутузов назвал адским делом при Шевардине, в которой была вовлечена вся вторая западная армия, потому что нас очень часто еще забывают, что войска Наполеона преследовали Арьергард, наш довольно многочисленный под командованием генерала Коновницына, и мы не найдем, наверное, ни одного труда, где бы было подробно проти- прописано, как этот арьергард должен влиться в состав действующей армии, которая занимает позиции, и при этом оторваться от преследования, при том, что Наполеон не отпускал наши войска. И это была проблема, вот, которая как раз решалась во время Шавардинского сражения. Арьергард второй западной армии, имел довольно сложный путь отступления, потому что часть войск шла по старой Смоленской дороге, а часть пошла по новой Смоленской дороге. Вот. И э, уже когда к вечеру 26 августа, мы знаем, что русские войска уже сосредоточились, кстати, Клаузевец писал э, о том, что, э, говорить, что якобы на левом фланге наша позиция была слабой, это то, о чем очень часто пишут критики Кутузова. Клаузец отмечал, что войска на левом фланге стояли довольно плотно. И именно эта плотность боевых порядков, как он пишет, почти в затылок друг к другу, определила и такое же плотное построение войск Наполеону. То есть вот там масса войск, которые была сосредоточена на плацдарме вокруг Шевардинского редута, с целью протаранить левое крыло русской позиции. И даже офицеры главного генерального штаба, то есть квартирмейстерской части, как тогда называли генеральный штаб, Николай Муравьев писал о том, что вот один из братьев муравьевых знаменитых, Муравейник, как их называли, да, да, он писал о том, что наши войска на левом фланге, вот в разгар боя за деревню Семёновская, стояли в 6-7 линий. То есть, фактически, прорвать оборону левого крыла было довольно сложно. Да, мы оставили передовые укрепления. Это были флеши-багратионы, которые служили для связи э, войск э, с э, войсками на старой смоленской дороге, куда Кутузов передвинул третий пехотный корпус генерала Тучкова. То есть там работа шла постоянно квартирмейстерской части. Сначала считали, что старую смоленскую дорогу могут э, оборонять ополченцы, то есть поставить туда для виду только войска. Потом пришли к выводу, что старая Смоленская дорога проходима. Это открытие неприятное. Сделал князь Петр Иванович Багратион, войска которого выходили на позицию при Бороде именно по старой Смоленской дороге. Ну и это подтвердило и Бородинское сражение 24 августа. Что эта дорога проходима. Тогда Кутузов перебрасывает туда третий пехотный корпус. Но так как войск не хватало, то третью линию поставили действительно ополченцев. Которые создавали иллюзию Более более значительного присутствия войск Но ясно было Что и об этом писал известный военный публицист Лепранзи Что насчет того, что неприятель атакует правое крыло Что такой глупости от Наполеона никто не ждал Поэтому когда говорят, что Кутузов Сосредоточил значительную массу войск В районе правого крыла Он допустил ошибку Надо было их перебросить на центр а войска армии Багратиона все загнать в лес на Старую Смоленскую дорогу, вот здесь нужно вернуться к главному вопросу. Это тем целям и задачам, которые ставили перед собой полководцы. сорвались
0: с языка. Вот. В
1: этом сражении мы совершенно забываем о том, что у Кутузова не было простого численного равенства при Бородине с войсками Наполеона. По той причине, что в последнее время историки очень оптимистично стали в в число действующих войск включать ополченцев. Вместе с ополченцами, по последним подсчетам, у нас выходило численное превосходство – 154 тысячи. Но что такое ополченцы в регулярном, как тогда говорили, полевом сражении, то есть большое генеральное сражение – при том, что отмечалось, что многие из них были вооружены пиками, и многие из них, в общем-то, это люди разного возраста. Там была и молодежь, и там были люди довольно преклонного возраста, с пиками это в руках то, против артиллерии. Потом назовут,
0: то, что потом назовут пушечное мясо в XX веке, по сути дела.
1: А, так вот, вы знаете, Кутузов не стал из них пушечное мясо делать. Он, если мы почитаем Его приказы накануне Бородинского сражения Он прекрасно понял, так сказать, что из себя представляет Подкрепление в виде ополчения Вот да, сколько Потому бы что они другого ему Не, не горели патриотизму, да, 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 Он поставил этих людей, он написал, что они будут Стоять за третьей шеренгой и служить для выноса раненых, причем ополченцы не должны были ходить на поле битвы, им передавали раненых, которых они потом уже э, укладывали в районе Новой Смоленской. Дороги. Ополчение в бою не
0: участвовал. без ополчения э, превосходство французов было поправьте, правилам. французов э,
1: было вместе с казаками было э, Регулярные войска 109 тысяч Вместе uh-huh. с казаками 125 У Наполеона было под ружьем в этом сражении 136
0: 130 тысяч. тысяч Да Кутузов ставил Для Кутузова главная задача была сохранение армии
1: Безусловно
0: Причем сохранение любыми путями Вплоть до отступления Маневр Наполеона подразумевал ну как... Вот оно, солнце Аустерлица, все, Я его догнал, вот здесь я его разобью У Наполеона была одна задача Разбить армию и положить конец войне?
1: Безусловно. То есть для Наполеона эта битва должна была, как он сам говорил, отрыть, открыть ворота в Москве. А там, в Москве, он был уверен, что его ожидает непременное подписание мирного договора. И не случайно, допустим, у обершталмейстер Арманды Калинкур, который в России был посланником, писал о том, что во время наступления он видел перед собой только одну цель — это Москву. И он настолько рассчитывал подписать в Москве мир по аналогии со всеми своими прежними европейскими компаниями, одержанными победами, что он считал, что только так он может завершить войну. И именно из-за этого он шел от западных границ за нашими армиями.
0: А родственник Калинкуры Москвы так и не увидел. Остался на Бродинском сражении. Он же родственник.
1: Это его брат Ну родной. Дорогие друзья,
0: дойдем мы до могилы французской кавалерии. Я надеюсь, мы дойдем до окончания Бородинского сражения сегодня. Новости, новости спорта. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Читайте, слушайте. Научно-популярный журнал «Кафедра». Научно-популярный радиожурнал. Изобретение велосипеда и наполеоновские войны Рождение импрессионизма и появление фотографии Восстание декабристов И манифест коммунистической партии Все это Великий 19 Трудно найти более описанное событие в нашей истории XIX века. И, как оказывается, более загадочное, чем Бородинское. не для специалистов, конечно, чем Бородинское сражение. 7 сентября. 1812 года, если считать 100, ну, 7 сентября 2016 года, очередной юбилей Великой Битвы. Кандидат исторических наук, заслуженный работник культуры Российской Федерации, заместитель директор по научно-методической работе Государственного музея обороны Москвы Лидия Леонидовна Ивченко сегодня у нас в гостях. Поскольку, ну, все мы, конечно, галопом по Европам приходится спешать, да. Пр- практически как вот конница, как киросира калинкура вот, mm-hmm. на Курганную. Вот в качестве шутки можно сказать так: Наполеона погубила самонадеянность и, знаете, шутка семейственность. Там Багарный вперед шел. Самонадеянность погубила Безусловно. Наполеона. Безусловно.
1: Самонадеянность, которая была связана с успешными войнами, и можно даже сказать уже с 1807 года. Ну, После вот этого, что называется, когда мы сыграли в ничью при Прессе Шейлау, как говорили наши офицеры, вот, и, как пишут историки XIX века, уже битва при Прессе Шейлау заставила его задуматься о непрочности людских деяний. То есть во Франции был объявлен досрочный опять, набор по той просто... из-за того, что были, фактически из строя выбыл целый корпус Аржиро. И с того времени процент, мы как-то вот это забываем об этом, восторженное отношение да, к армии Наполеона. Вот, но процент дезертиров, которые во Франции уклонялись от призыва в армию, неумолимо рос. Что а потому что на войне
0: убивают время от времени. Да, вот это и, и Потери,
1: которые нес Наполеон, одна его фраза, чего стоит, во время 1809 года австрийской кампании во время э, сражения при Ваграме одна из наиболее, как отмечают историки, даже западные, тяжело доставшихся ему битв, он говорил, что если бы у меня были те солдаты, которые э, вот, угу, были да. в строю в пятом году то результат был бы совсем другой. И я бы позволил себе совсем по-другому маневрировать. Потому что вот эти лобовые атаки, они как раз э, говорили о том, как писали, писал тот же вот знаток наполеоновских войн Роберт Ча- Чандлер, что эти войны размывали как бы солдат, слой э, ветеранов чист- чистой пробы. Uh-huh. И на смену им приходили новобранцы, с которыми действительно просто даже не было времени их учить. Собственно говоря, такая же ситуация была и в нашей армии. То есть мы должны быть далеки от оптимизма, потому что после армии 1805 года мы несли такие же потери в 1807 году и в 12 году. Наша армия, даже офицерский состав, он наполовину состоял из тех офицеров, для которых это была первая военная кампания. Это было очень тяжело. Это были выпускники кадетских корпусов, или дворянского корпуса так называемая ускоренная подготовка офицеров вот, а были среди, в их рядах были те кому было вот по 15-16
0: лет Ого. а что касается солдат ну всем известна история совсем молодых не солдатах солдат Неверовского которые героически себя показали перед Смоленском а вот Их мало было таких необстрелянных в нашей армии? Или половина?
1: Да, собственно говоря, можно смело сказать, что их была половина, половина, потому что накануне войны формировались десятки дивизий, которые состояли из новобранцев. Конечно же, даже корпус Раевского, куда входила дивизия Неверовского, была разбавлена все-таки батальонами из корпуса Раевского. Uh-huh, uh-huh. Там э, даже вот в этом знаменитом бою под Красным, арьергардом, все-таки там находились обстрельные войска. И вот одна из причин, по которой, допустим, Кутузов считал для себя возможным э, допустим, дать более, доби, добиваться более решительного сражения при Бородине, это если бы резервы, причем не ополченцы, а резервы, которые формировали э, граф Клинмихель и Лобанов-Ростовский, Подошли к к нему накануне битвы, потому что, как тут же Кутузов говорил, или князь Багратен, главнокомандующий второй западной армии, резервы бывают полезны, когда их можно перемешать с с обстрелянными, старослужащими, солдатами. А после битвы они, как правило, бывают уже бесполезны, потому что у них еще не хватает опыта. И, собственно говоря, вот когда мы рассказываем о героизме наших войск в Бородинском сражении, действительно, они проявили такую стойкость, которую, вот я историк, много лет этим занимаюсь, но даже мне иногда, я удивляюсь, как они выстояли, потому что они стояли под пушками, на левом фланге открытая местность, это зона, как говорится, сплошного поражения, то есть промахнуться было трудно. И, тем не менее, они держали оборону, Хотя э, из приказа того же кутузова явствует, что э, среди э, войск второй западной армии были те, кто оставили поле боя. Тем не менее кутузов и как сказать пожурил строгих мер к ним предпринято не было.
0: Вот сразу вопрос: насколько правомерна та т- точка зрения, что в отличие от Наполеона кутузов не занимался во время сражения оперативным управлением войсками что оперативным управлением войсками, ну, прежде всего, там, не знаю, там, Багратион, Сен-При, ну, я не знаю, кто... Вот насколько?
1: Но вы представляете себе, что на поле находятся две западных армии. Во главе каждой армии есть свой главнокомандующий. Кутузов издал приказ о том, что войска, находящиеся в этой армии, находятся по отношению к своим главнокомандующим так же, как и они по отношению к, к нему. Да. То есть он главнокомандующий соединенными армиями. Что он должен был делать для того, чтобы координировать действия безусловно, ему нужно было находиться вот на том пункте. Ну, кстати, сказать, в бородинском сражении Наполеон почти 15 часов не отлучался с места боя. Потому что с с командного командного пункта. пункта и упреки, которые содержались в адрес обоих главнокомандующих, в общем-то, как ни парадоксально, они одинаковые. Угу, То угу. есть ветераны Наполеоновской армии говорили, что они не узнают Наполеона, Но он целый день б... пробовал Он, он на же был уверен, пункте.
0: что его пехота не погибнет почти вся штурмой русский войсковлоб. Он был уверен, скорее всего. У Кутузова были другие обстоятельства.
1: Что касается Кутузова, то, пожалуй, для него было еще важнее находиться на командном пункте, потому что если бы вот с ним произошло тоже несчастье, что и с князем Багратионом, который находился в огне, то управление обеими армиями в ходе генерального сражения просто было бы потеряно. Кутузов находился командный пункт на Новой Смоленской дороге. Это то место, и это признают и сами французы, по которым Кутузов мог увести войска. конечно, да. Это было сейчас это довольно узкое Можайское шоссе. Да. А, тогда вот. этого... а тогда это даже было не трехколейка, а пятиколейка. То есть именно по этой дороге и могли уйти войска к Москве. А то, что это придется в конце концов совершить, Кутузов, не дождавшийся подкрепления, был абсолютно уверен по тем причинам, о которых мы уже говорили. То есть если эти войска не успевают, то э, бесполезно уже...
0: Но мы отводим армию и сохраняем ее.  —
1: — Мы сохраняем ядро.
0: — Ядро армии.
1: Да. — да. ядро армии, вот костяк нужно было сохранить, который, это знаете, как скелет, который потом обрастался, Нарастет, называется, да? мясо. В Тарутинском лагере, да. куда подошли резервы. А э, при Бородину у Кутузова такого, э, он понял, что не имея никаких известий о резервах...
0: — Это интриги, вот это тоже очень важно, вот почему обещанные чуть-чуть, ну ну, не восемь, почему резервы не подошли? Не успели? Интриги? Что это? Не успели. Интриг тут,
1: конечно, все понимали, что сражение уже идет у стен Москвы. Но нужно сказать, что не надо вот абсолютизировать э, как-то вот эту идею, что Кутузов, а что бы то ни стало, имел установку от Александра Первого защитить Москву. Собственно говоря, из его переписки даже с наследным принцем Швеции Бернадотом, бывшим маршалом Наполеона, вот явствовало, что э, рассматривался вариант, что могут быть потеряны даже обе столицы. Но все равно, если Россия продержится хотя бы год, Наполеон вынужден будет прекратить эту войну. То есть он потерпит крах из-за финансовых трудностей. Мы еще забываем, что воюют-то люди, а не деньги, но деньги тоже нужны. И, собственно говоря, то э, тот рубеж, до которого дошел Наполеон, он был для него очень затратным И по этой причине вот В Бородинском сражении Французы понесли большие потери Не только в пехоте Но и на, на заключительном этапе На втором даже этапе Вот Батарея Раевского в центре позиции вторая, Второй опорный пункт русской обороны Ее брала в основном французская кавалерия. И как опять называется: Именно поэтому
0: могила французской кавалерии. Да, Да.
1: поэтому ее так и называют. Если Флеша Багратиона, которая обороняла Вторая Западная армия, называют могилой французской пехоты, потому что там понесли огромные потери. Это действующая пехота опять же, это маршала Даву и маршала Не. То, то, что в центре э, в основном принимали участие в схватках уже кавалерийские полки, это говорит, э, как отмечал Клаузевец, это не новое слово в тактике, а это говорит о той крайности, до которой дошел Наполеон к моменту, когда он уже пытался прорвать центр русской обороны. То есть потери обе стороны несли колоссальные. Только, допустим, если Кутузов э, понимал, что, да, что э, практически если он не получает резервов, то он вынужден будет оставить Москву. А он их ожидал, еще мы знаем, позиции на Воробьевых горах. то есть, А потом стало ясно, что резервов не будет. Вот, но э, сражаться до последнего солдата Кутузов себе такой цели
0: не ставил. Но он и позволить себе этого не мог.
1: Потом, э, вот посмотрим на расклад вообще всей компании. Да, вы знаете, еще любимый, как сказать, полководец Петра Первого и Кутузов его цитировал, когда он читал лекции в кадетском корпусе, где он был директором по военной истории, Мурец Саксонский. Он говорил о том, что природа всегда бесконечно сильнее людей. Если э, вам удастся дотянуть войну до э, осенней кампании, то, допустим, в октябре э, потери кавалерии будут э, значительные. В ноябре неприятель фактически лишается всей кавалерии, потому что нет подножного корма. А не нужно забывать, что тогда на конной тяге было все. И пуш, и, и главным образом артиллерия. Вот поэтому те потери, которые нес Наполеон для него при Бородине, были невосстановимы. Кутузов уходил на соединение с резервами. Он обязательно должен был довести костяк армии до резервов. И, собственно говоря, ему это удалось. Удалось по той причине, что Наполеон был самонадеян.
0: Насчет самонадеянности Наполеона и самого Бородинского сражения. Если говорить совсем простым языком, Кутузов... Не мог избежать бородинского сражения, потому что Наполеон его догнал или Во-первых, почему? Во-первых,
1: догнал. Во-вторых, конечно, достаточно моральное да, а, моральное состояние армии. Потому что он прекрасно понимал, что, собственно говоря, с его прибытием связана надежда на генеральное сражение. Мы долго молча
0: отступали, досадно да, было да. бы ждали.
1: Да. Иногда вот этот моральный фактор его уже нельзя избежать. Поэтому Кутузов должен был, как сказать, убить двух зайцев. Не,
0: ну и потом зачем он пришел в армию?
1: Бе- двух зайцев, да. которые бегут в разные стороны. С одной стороны он должен был дать генеральное сражение, а с другой стороны
0: Сохранить он армию. не
1: имел права его проиграть. Ну, До такой степени, чтобы... Не ставя
0: задачу выиграть, он не имел права его проиграть.
1: Да, да, для него Э... была задача, чтобы его не проиграть и для того, чтобы увезти войска с поля битвы. Представляете, что такое увезти после битвы войска, чтобы они не потеряли артиллерию. У русской армии вообще был переизбыток артиллерии.
0: Чуть позже, через две минуты вернемся. Кафедра. Великий Девятнадцатый. К сожалению, совсем остается мало времени. В общем, мы не дойдем даже до вечера 26 августа. У меня вопрос об отношении Наполеона к Кутузову. Ну, мы-то с вами знаем, точнее, не мы с вами знаем, все знают прекрасно, что Кутузов всю свою жизнь провел в сражениях. Вот, что, разумеется, является абсолютной неправдой. Вот. Наполеон знал Кутузова о проигранному сражению, И не зря он Аустерлид вспоминает. Знал ли Наполеон, что к этому поражению Кутузов не имел никакого отношения? И знал ли Наполеон, писал ли он об этом после? Знал ли он, кто такой Кутузов, против кого он воюет?
1: Ну, давно уже замечено за Наполеоном, что он никогда не отдавал должное своим противникам.
0: Ну, До до определенного момента это играло очень положительную роль.
1: Я имею в виду мемуары.
0: Не, допустим, не любил, да?
1: Да, допустим, вот в британской историографии была такая э, ситуация, когда, м- цитировали, все знали замечание, которое Наполеон сделал герцогу Веллингтону, и один из британских историков заметил. Вообще, это очень стран, странный это жанр.
0: Когда, когда побежден. После Ватерлоу?
1: Да, на острове Святой Елены. Вот один из британских историков заметил, что вообще, говорит, это довольно странный жанр, когда полководец разбитый критикует полководца, который его разбил. Да,
0: смешно.
1: Вот, Собственно говоря, с Кутузовым произошла такая же ситуация, но надо сказать, что когда Наполеон проговаривался, но первый раз он назвал его «старой лисица Севера», что о нем знал Наполеон, а то, что именно Кутузов принудил турецкую армию к заключению Бухарестского мира за две недели до его вторжения.
0: Вот именно принудил, но не выиграл сражение. Он, же он выиграл сражение, ну,
1: это э, была абсолютная, как сказать, э, капитуляция французской армии. Он же подписал при условии ну, полного да, окружения. Общем, да. И, собственно говоря, самое для Наполеона, очевидно, было печальное, что он попал в ту же ситуацию, что и армия великого Визера да. на Дунае. То есть это было полное истребление армии. Ну, как Кутузов говорил, что э, гибель истребления от холода и голода ему предстоят неизбежно. И, собственно говоря, такой максимальный результат, который, к которому стремился Кутузов. То есть сторонник стратегии из мора Вот
0: вероятнее всего, как мне кажется, вот именно здесь именно кажется, что лобовой удар французской пехоты произошел еще вследствие того, что Наполеон не считал Кутузова стратегом и боевым генералом. Вот, наверное, из-за этого. И в этом он Трудно очень сказать, против... Конечно, потому трудно. что
1: в своих, потом в своих замечаниях он писал о том, что Кутузов, во-первых, когда упрекали, значит, критики Кутузова за то, что ему надо было идти сразу на Калужскую дорогу, тогда Москва осталась бы в стороне, то Наполеон сделал такую оговорку, что вот Кутузов предпочел прямую защиту Москвы, если бы он пошел по Калужской дороге, я, у меня еще были силы, чтобы отделить корпус для преследования и занять Москву. А вообще решение вот обороны Москвы – это задача, как он пишет, из высшей математики. Ее нельзя решить простым арифметическим способом.
0: Это уже совершенно другая история. Дорогие друзья, почитайте книгу о Бродинском сражении, русской версии Бродинского сражения Лидии Леонидовны Ивченко. И почитайте Кутузовые серии «Жизнь замечательных». Людей за ваши книги, за то, что вы к нам в свой праздничный выходной день пришли, огромное вам спасибо.
1: Еще раз с праздником, всего доброго.
0: Еще больше подкастов на радио